0: Swan Queen. Fala, Swens, está no ar mais um podcast SQ, o lugar certo para falar de fanfic. Aqui a gente comenta sobre tudo o que está rolando nas histórias do nosso chip preferido. No capítulo de hoje a gente traz uma conversa com a autora de uma fic que foi finalizada essa última semana e foi responsável por algumas lágrimas com o desfecho de sua história. Se você ainda não segue a gente no Twitter, procura lá pelo podcast.sq. No nosso perfil, você pode dar sugestões de temas, novas fanfics e próximos entrevistados. Falando nisso, na semana passada, a gente perguntou na nossa enquete qual a melhor fanfic swan queen que você leu, onde Ema e Regina se odeiam antes de se amarem. Tá na hora da gente saber o resultado dos comentários de vocês. Em terceiro lugar está... Fio Vermelho. A fanfic é postada no Spirit, mas ainda não foi finalizada. Ela conta com mais de 20 capítulos para você ir lendo, rindo e se apaixonando pela história. Em segundo lugar ficou A Secretária. Ela está na lista das fanfics clássicas de Sun Queen e virou inclusive livro. A história ainda está postada no Spirit, porém tem um capítulo especial que só está presente no livro. E em primeiríssimo lugar ficou Você de Novo. A história tá em hiatos no espírito, mas você pode acompanhar o ódio que Emma sente de Regina desde quando era uma criança, se transformar em desejo e paixão quando elas se reencontram 18 anos depois. A gente vai deixar o link dessas três fanfics lá no nosso perfil no Twitter para você que ainda não acompanha essas histórias. Regina Mills tem um passado conturbado, repleto de tristezas e traumas que tivera que superar e dar a volta por cima. O conhecimento, com tudo que envolve números, é o que tem de mais poderoso. No auge dos seus quase 40 anos, morando em um bairro nobre do Maine, conhece a nova amiga de sua filhada, alguém que pode mudar completamente a sua vida para ainda melhor. Emma Swan, de família simples e humilde, ganha uma bolsa de estudos para cursar ciência da computação na Universidade do Maine, mas precisa se mudar. Tudo que envolve o universo tecnológico é encantá-la de uma maneira inexplicável, mas não tinha tanta afinidade com números como gostaria. Em uma aula de cálculo conhece Ruby Lucas, que vira uma grande amiga e, através dela, conhece sua madrinha, Regina Mills, arquiteta renomada, gênia da matemática e a pessoa que vai fazer questão de ajudar a programar ao seu lado os algoritmos de uma nova fase na vida de ambas. Todo mundo sabe que essa é a sinopse de Algoritmos de uma Paixão. Fanfic que arrebatou os corações dos leitores nesse ano de 2020 e deixou muita gente com lágrimas nos olhos com o último capítulo. E a conversa de hoje no podcast é com a autora desse hino, a Vitória. Vitória, obrigada por participar do podcast, Oi. seja bem-vinda. Oi, obrigada.
1: Muito bom estar aqui, eu acho que esse projeto foi uma das melhores coisas que já aconteceu no fandom e é muito incrível. Então, é muito bom estar aqui com você. Estou muito grata por ter sido chamada,
0: então, queria só te agradecer não só por ter feito, mas também por ter me chamado. Você sabe que o pessoal ficou no pé do no nosso perfil pra chamar você. E aí depois que acabou o Algoritmos, agora não tem como não chamar você pra gente falar um pouco dessa fanfic, né? É. Primeiro de tudo, você comentou nas notas finais do último capítulo que você tava trabalhando nessa história desde o meio do ano passado, uhum. só que só em janeiro agora você começou as postagens. Então eu queria saber como você foi organizando as ideias nesse tempo todo e quantos capítulos você chegou a escrever antes de começar as postagens de fato? Então, pra te
1: ser bem sincera, eu não tinha tantos capítulos como eu gostaria de ter eu tinha apenas quatro capítulos antes de quando eu comecei a postar. Porque, assim, quem me conhece, principalmente as minhas amigas, sabe que eu sou uma pessoa bem problemática, eu sou muito ansiosa. Então, quando eu começo a escrever uma fanfic, eu falo assim, ''Ai, olha, eu vou escrever ela toda, eu vou escrever pelo menos uns 15 capítulos e depois eu vou soltar um por semana para eu não me atolar.'' Aí dá lá, eu escrevo quatro, posto um por dia. Eu sou muito problemática em relação a essas coisas e com algoritmos não foi diferente. Então, assim, mas o que me ajudou foi que mesmo eu tendo poucos capítulos já prontos, eu já tinha uma noção do que eu queria pra história toda, sabe? Eu já tinha um início, eu já tinha um meio, eu já tinha um fim. Durante esse tempo todo que ela, que eu não postei, eu já eu ficava tendo ideias, eu ficava pensando nela o tempo inteiro. E a cada cena nova que eu tinha uma ideia, eu ia lá, e eu ia anotando... E depois eu fui passando essas cenas que eu fui anotando para os capítulos que eu fui escrevendo. Então, já tendo um início, um meio e um fim, é, escrever o que vinha entre isso, o que ia entre o, o início e o meio, o que ia entre o meio e o fim, foi uma coisa mais tranquila, sabe? Porque depois eu só fui pegando as folhas cheias de anotações, cheias de ideias, e eu fui falando, tipo. Ah, olha, nesse capítulo aqui dá para eu poder encaixar essa cena. Nesse capítulo aqui já dá para eu poder usar isso. Eu cheguei a comentar também nas notas finais que eu não tive muito problema para poder escrever a dupe porque foi uma fanfic muito leve do início ao fim. Então foi bem tranquilo mesmo. E durante esse tempo todo que ela não foi postada, no caso entre agosto e dezembro, eu ficava só organizando ela na minha cabeça. Então eu já tinha a fanfic toda na minha cabeça e depois passar pro Word
0: foi bem, bem tranquilo, sabe? Mas eu só tinha mesmo quatro capítulos prontos. Você comentou né, que você, quando estava relaxada, você bastava você relaxar para poder escrever, uhum. né? Você é. acha que isso também foi um ponto positivo para a história ser um sucesso? Porque ela foi bem leve mesmo, do início uhum. ao fim. Alguns momentos ali, a gente se sentia um pouquinho raiva de alguém, de uma pessoa é. ali no meio. <risos> mas ela foi muito leve mesmo, ela foi muito gostosa de ler. Você é, acha que isso também se deve ao fato de você estar tá muito relaxada para escrever? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque foi,
1: assim, eu não sei nem explicar, sabe? Porque realmente foi uma coisa muito leve. Então, eu acho que toda a leveza que tava aqui em mim, eu ia lá e passava para a história. Então, sempre quando... Ou quando eu tava triste mesmo, quando eu tava estressada, eu ia lá. Eu tenho todo um ritual antes de parar para poder escrever, então eu ia lá, abria o Word, eu tinha que estar de pijama, eu tinha que estar de banho tomado, e aí eu lá escrevia e tipo, eu esquecia dos problemas, sabe? Se eu tava triste, eu não ficava mais triste, porque saía com muita leveza, porque eu passava a leveza que tava em mim para a história, então eu acho que eu acho que pode ter sido isso sim.
0: Isso é muito legal, essa questão de de ter todo um ambiente, né, pra escrever. Tem uhum. gente que, que, que já falou aqui pra gente que pra, pra escrever tem que estar tá sentada, não pode estar tá deitada. Agora ah. você disse que você precisa estar tá de banho tomado, enfim. Como que é todo esse ritual pra você? Então,
1: eu, como eu disse, eu tenho que estar tá fresquinha. Eu tenho que estar tá de banho tomado, não adianta. Não importa o momento, eu tenho que ir lá, eu tomo banho. Eu coloco não necessariamente um pijama, mas eu coloco uma roupa mais... Uma roupa mais fresquinha, uma roupa mais soltinha, pra eu não ter a sensação de que tem alguma coisa me apertando, uma coisa me prendendo, que me deixa incomodada, sabe? E aí, eu sempre ou fazia um chá antes, ou tomava um suco, ou tem que estar tá alimentada, porque se eu tiver com fome, eu não me concentro. Eu acho que foi a Ingrid, né, no, no episódio do podcast dela, que ela falou que ela escreve sentada, porque deitada não, não sai muito. Eu já sou ao contrário, eu prefiro escrever deitada. Mas não porque... Porque me ajuda, ajuda a sair mais, mas é porque é mais confortável para mim. Quando eu fico sentada, eu fico incomodada. Não sei, não adianta. E Aí o ambiente tem, tinha que sempre estar muito silêncio, o que não é uma coisa muito comum na minha casa ter silêncio. Então, normalmente, eu esperava de madrugada para poder escrever, que é o momento que tá todo mundo dormindo. Então, normalmente, quando eu escrevo é de madrugada, que aí eu já tô de pijama, tô deitadinha, de banho tomada. E aí só acontece, é o meu ambiente O meu ritualzinho, sem isso eu não consigo escrever Não adianta
0: Muito bacana saber esses rituais Das autoras, você que é autor E tá ouvindo a gente agora no podcast Manda lá pra gente, qual é o seu ritual Na hora de escrever a sua fanfic Bom, a gente sempre fala sobre o cuidado de escrever é, fanfics com temas que podem ser um pouco polêmicos, né? Uhum. Um, um tema que sempre divide opiniões é a diferença de idade. E em algoritmos existe essa diferença entre a M e a Regina. Óbvio que elas são maiores de idade, já respondem por suas escolhas. Mas a minha dúvida é qual foi a sua maior dificuldade na hora de construir essa relação amorosa entre elas com essa diferença de idade ali? Olha... Eu
1: acho que foi mais a questão da conexão entre elas. porque Mesmo elas com toda, essa, com toda essa diferença, não só de idade, mas também de gosto, de tudo. Normalmente, em todas as outras fanfics que eu escrevi, mesmo sendo diferentes, elas tinham algum gosto em comum, alguma situação vivida parecida. E nessa fanfic, elas tinham absolutamente tudo diferente, sabe? Além do mais, elas tinham essa, têm essa idade, essa diferença de idade consideravelmente grande. É muito comum a gente ver em outras fanfics, não só em fanfics, mas também em livros, em filmes, em séries, quando tem um relacionamento com essa diferença de idade grande. A gente normalmente costuma ver as pessoas mais novas do relacionamento tentando ser o que elas não são, para a pessoa mais velha gostar ou se diminuindo para poder caber no mundo dela, sabe? Eu acho que em adulto isso não aconteceu em momento nenhum, porque elas sempre foram completamente diferentes. A Regina não sabia basicamente nada sobre o mundo da Emma, a Emma não sabia basicamente nada sobre o mundo da Regina. A Regina já era mais velha, mais vivida, tinha mais experiências de vida, e a Emma não. A Emma não sabia basicamente nada da vida ainda. Ela foi saber mais quando ela se mudou. Então... Eu acho que não foi nenhuma dificuldade, sabe? Foi mais um desafio, porque foi uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Essa diferença de idade delas não atrapalhou. A Regina tinha o mundo dela, a Emma tinha o mundo dela, e elas conseguiram se encontrar uma na outra mesmo assim e criar o um universo ali. Mesmo com tudo isso, mesmo a Regina tendo quase 40 e a Emma tendo seus 20 e poucos, sendo universitária, elas não deixaram em momento nenhum Isso influenciar em alguma coisa E elas sempre tiveram ali o, o mundo delas Tanto que a Emma várias vezes na em ponto de vista Quando o capítulo tava em, tava em ponto de vista dela Ela sempre falava que Ela achava que um dia ela teria que ser Alguém que ela não é Para que as pessoas gostassem dela E ela não precisou fazer isso com a Regina Porque a Regina gostou dela pelo que ela é Entendeu? Então não diria nem que foi uma dificuldade Mas foi mais um desafio mesmo
0: foi legal você comentar que a Emma não sabia nada da vida, né? A Emma é a maior de idade na fanfic, mas em alguns momentos a gente sente que ela é levemente ingênua. E essa ingenuidade, uhum. ela vai indo embora com o passar dos capítulos, conforme a paixão pela Regina vai se fortalecendo. Então, como é que foi para você escrever essas evoluções da Emma e todas as evoluções que os personagens vão passando? Olha...
1: É, foi uma coisa bem tranquila, porque, assim sendo bem sincera com você, eu acho que eu fui fazendo de uma forma tão gradativa que eu nem senti. Eu lembro que, assim, quando eu já tava lá pelo capítulo 20, mais ou menos, eu parei para poder ler a FIC do início, para poder ver se tinha alguma coisa que estava errada, se eu ia mudar alguma coisa. E aí eu li tudo, e aí eu fui vendo o, o desenvolvimento da Emma, esse processo, sabe, de desconstrução dela ao longo dos capítulos, e eu vi que foi uma coisa muito gradativa. Então eu fui fazendo de uma maneira que eu nem senti. Eu só fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E depois eu fui ler. E aí eu notei o desenvolvimento dela, o crescimento dela. E assim, foi uma coisa muito leve, foi uma coisa muito boa de fazer. Não só da Emma, né? Mas de todos os outros personagens, da Cora principalmente, da Regina, que tinha todos aqueles traumas e ela foi aprendendo e lidando com isso ao longo dos capítulos. Então foi uma, uma coisa bem tranquila mesmo de fazer, porque se a gente pega a Emma do primeiro capítulo e a Emma do último capítulo, é uma Emma completamente diferente. Ela não perdeu o jeitinho dela, não perdeu a o jeito Emma de ser, só que ela foi deixando essa ingenuidade indo embora aos poucos, né? Conforme o relacionamento com a Regina foi se intensificando, como você falou.
0: O que a Emma tinha de ingenuidade, a Regina tinha de atitude, né? Mas mesmo ela sendo esse, esse furacão, essa mulher poderosa, ela sempre respeitou muito a Emma, desde o início. Então, em que momento você acha que a Regina começou a enxergar a Emma para além da amiga da, da filhada, assim, quando você acha que ela realmente se sentiu atraída pela Emma? Então,
1: eu acho, na acho verdade não, eu tenho certeza que foi na primeira ida delas à Casa do Lago, que foi numa, numa cena que, inclusive, eu adoro essa cena, eu gosto muito dessa cena, que foi que a, a Ruby tinha ido pescar com os meninos, né, com o Henry, com o amiguinho dele, e a Emma e a Regina acabaram ficando sozinhas na sala, e aí eu tava narrando que a Regina começou a pensar muito sobre isso, porque ela sentia um clima ali quando ela e a Emma ficaram sozinhas, teve um clima logo de cara, e a Regina começou a pensar e foi ali que ela se questionou se ela estaria traindo ou não o Daniel. E eu acho que naquele momento ali que ela se questionou se ela estaria traindo o Daniel por estar supostamente gostando de alguém, Acho que foi ali que a ficha dela caiu tanto que ela saiu, ela fechou o livro que ela tava lendo e ela saiu correndo para cozinha para chorar e uma foi atrás dela e ela ficou tipo super preocupada e pensando nisso o resto do dia. E acho que foi nesse momento que a ficha dela caiu tipo já era e não tem mais para onde correr. Então acho que foi ali. Pra, na verdade sim, pra, pra gente que lê, para quem lê consegue perceber que foi uma coisa da Regina, se atrai por ela, foi uma coisa bem de primeira vista, assim. Mas quando a ficha dela caiu foi nesse momento, quando ela se questionou se ela estaria ou não traindo o Daniel se começasse a gostar de outra pessoa.
0: Foi legal você falar disso, porque falando em respeito também, é bom lembrar que a Regina sempre teve o Daniel nos seus pensamentos durante o com praticamente toda a fanfic, né, e a Emma também sempre entendeu essa história de amor que a Regina teve no passado inclusive isso nunca trouxe um ciúmes pra Emma, né, uma coisa assim de, de uma insegurança muito grande, ela uhum. sempre, sempre se colocou ali na, na situação como ouvinte e sempre entendeu isso muito bem, né, Vicky? É, porque assim, eu achei muito importante
1: abordar isso porque uma vez eu li uma história, tem muito tempo, muito tempo que tinha uma situação parecida, que tinha o casal, e uma das pessoas do casal já tinha perdido alguém. E a pessoa que, nova que ela estava se relacionando, simplesmente não aceitava isso, simplesmente tipo, tinha ciúmes do falecido, então ela fez a, a mulher jogar todas as, as coisas relacionadas a ele fora, tipo, ela surtava cada vez que o nome dele era mencionado. E eu disse, isso me fez muito mal. Então, achei muito importante abordar isso, porque é uma situação de respeito, né? Porque a Emma sempre se colocou muito ali no lugar da Regina e ela nunca tentou é, tomar o lugar do Daniel na vida da Regina. Mas aí, como a Regina disse pra ela, que ela em momento nenhum precisava fazer isso, porque dava pra dividir, entendeu? Então, a Emma sempre respeitou muito o passado da Regina com o Daniel e nunca teve ciúme, nem nada, e muita gente sempre comentou que gostava disso, gostava dessa relação delas e da maturidade da Emma por entender
0: essa situação, mesmo sendo tão nova e nunca estando em um relacionamento antes a gente não, não deixa de dizer que ela é ciumenta, porque a Emma é ciumenta com relação, sim. por exemplo, a Christian, né? toda é, a situação. Sim, sim. Mas é diferente, né? Com o é. Daniel é uma história diferente. Não, não que ela não seja ciumenta, né? Não que o ciúme não exista. Ele existe, mas tem um... Um ponto ali de que é, é um respeito de uma história que já passou Sim. e não vai voltar mais, né? Não tem é, como voltar mais. Exatamente. Diferente do que talvez até ela pensa que possa existir com a Christian. Enfim, que é. ela... A Christian ela já tem uma certa insegurança, né? A Christian era bem problemática. Eu também quis trazer
1: a, a Christian pra essa história. Ela não ficou muito tempo. Ela foi mais uma, uma coadjuvante mesmo. Mas eu levei ela pra história porque ela era muito abusiva com a Regina. Ela chegou a agarrar a Regina pelo braço, várias vezes, na biblioteca, na faculdade, no estacionamento. Então, eu trouxe ela, a história, até a Regina, pessoalmente, né? Ela dá um basta, fala, chega, minha filha, já era
0: vai embora, agora é a Emma, não é mais você. Eu adorei essa cena, inclusive olha, é uma das minhas preferidas de toda a fanfic. <risos> Bom, essa semana a gente teve o capítulo final de Algoritmos, e ele conta com cenas de partir o coração, né? Acho que uhum. a, a gente vai soltar uns spoilers aqui agora, pra quem não leu o último capítulo, vai ler e depois você volta aqui pra ouvir o podcast, mas assim, acho que a perda da Cora fez muita gente chorar. Eu, inclusive, derrubei as minhas lágrimas aqui. Então, você comentou também nas notas finais que o desfecho da história já estava definido também antes de começar as postagens, você já comentou aqui também na nossa primeira pergunta que você já tinha o começo, o meio e o fim definido, só que eu queria saber se em algum momento você pensou em mudar o final, isso passou pela sua cabeça em algum momento?
1: Olha, passou, passou sim, quando eu trouxe a Cora para a Todo mundo xingou ela, né? Ninguém gostou da Cora, princípio.
0: É porque, a gente, é porque a gente tá um pouco traumatizado com Coras, né? Uhum. Por conta de outras histórias aí, tá todo é... mundo um pouco traumatizado. Mas é engraçado a gente falar sobre isso, porque <risos> como a gente odeia a Cora em outras fanfics, nessa fanfic a gente ficou triste que ela se foi. Olha pois que é, loucura!
1: Pois é, porque, mas assim, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia que todo mundo ia detestar a Cora no início, eu fiz primeiro a Mary e o David aparecerem, né, e todo mundo achava eles uns anjos, assim, perfeitos, e todo mundo gostava deles. E aí depois eu fiz a Cora aparecer e todo mundo odiava a Cora. Depois, todo mundo começou a odiar a Mary e amar a Cora, porque, tipo, as máscaras foram caindo, então, enfim, rolou essa situação. Mas sobre Sim. o final... É... eu trouxe a Cora pra história e todo mundo começou a odiar ela no início e depois ah, teve o processo de desconstrução dela, ela foi evoluindo e eu já tava desde o início da história, eu sabia que em algum momento eu ia ter que matar a Cora, eu já sabia que isso ia acontecer, só que quando as pessoas começaram a gostar muito da Cora e comentar que estavam gostando muito dela e começaram a se apegar muito a ela, eu fiquei com o pé atrás, eu fiquei Cara, e agora? Será que eu, eu mato ou mato? Eu pensei várias vezes, eu cheguei a pensar em mudar e deixá-la viva Só que voltando os dois capítulos pra ficar acabar Eu resolvi fazer do jeito que eu queria fazer desde o início Porque se eu não fizesse, eu acho que o final não ia ser tão minha cara como foi Eu tava querendo fazer um negócio para poder agradar, eu ia deixar a Cora viva para poder agradar as pessoas que estavam lendo, só que não ia ser eu ali se eu fizesse isso, porque o rumo da história ia ser completamente diferente. Então eu resolvi fazer do mesmo jeito que eu queria fazer desde o início, porque assim, eu pensei, ah, eu vou deixar uma galera triste, mas infelizmente a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Diferente do que eu esperava, o retorno foi bom, foi bem legal, e não foi dessa vez que me cancelaram, então
0: tudo certo foi triste, realmente foi uma coisa que marcou, assim, a gente derrubou as nossas lágrimas aqui silenciosamente, mas foi bonito, né? Foi, uhum. foi um final digno pra Cora. Foi sim.
1: Se eu não tivesse matado a Cora, não teria tanto sentido, assim, ir pra Casa do Lago, o final ter sido na Casa do Lago. O meu propósito foi fazer a história da Amy e da Regina terminar onde tudo começou, que foi na casa. Porque elas foram lá pra poder jogar as cinzas da Cora no lago, Assim como o do pai da Regina tinha sido jogado. Então, o propósito de eu ter matado a Cora e tal foi para elas irem para lá, para tudo
0: terminar onde começou, entendeu? Mas falando em final, eu queria saber se você pensa em dar uma continuidade para algoritmos, tipo uma parte 2, assim como você fez com o Exchange, por exemplo.
1: Olha, então, é, muita gente vai me falar né, que o final da, da FIC deu um gancho perfeito para uma segunda temporada. E, assim, eu fiz de propósito, mas não porque eu pretenda fazer uma segunda temporada, porque, sendo bem sincera, eu não pretendo, porque, na minha cabeça, funciona assim. Pra gente ter uma segunda temporada de uma fanfic, não só de uma fanfic, mas de qualquer coisa, de uma série e tal, a gente precisa ter um plot, uma coisa bem uau, pra poder envolver, pra poder prender o leitor e pra poder prender também a gente que tá escrevendo, porque se for uma coisa muito repetitiva, se for a mesma coisa da primeira, fica uma coisa cansativa, pra gente, principalmente, que escreve, sabe? Então, o que, que a gente normalmente costuma ver nas segundas temporadas de Fix? A gente costuma ver um divórcio, uma traição, uma briga, assim como foi em Exchange, né? Porque elas estão separadas. E, assim, eu não quero ter que fazer isso com algoritmos. Sabe, porque eu não quero ter que separar elas, porque eu acho que a história delas foi tão bonita, eu não quero ter que estragar. Pra mim, eu, eu sei como é que funciona a minha cabeça, eu sei que eu não me daria bem fazendo uma segunda temporada com basicamente as mesmas coisas. Todos os problemas já foram resolvidos, então o que, que eu faria na segunda? Eu não vou botar uma traição, um divórcio, sabe? Mas eu fiz de propósito o ganchinho da Emma ter terminado a fique grávida, ninguém ter conhecido a Olivia, porque eu pretendo, não sei quando, fazer, tipo, mais uns capítulos soltos, avulsos, assim. Mas para poder matar a saudade, para as pessoas poderem conhecer mais da família delas. Porque eu acho que todo mundo que acompanhou a história durante todo esse tempo merece, pelo menos, alguma coisinha. Conhecer a bebezinha delas, ver as duas como um casal com um bebê e um gatinho. Então eu pretendo
0: fazer. Um tipo mais one shot, sabe? Adorei a ideia, inclusive, e estou muito aí do time de não separar essas duas, porque de separação a gente já tá bem, bem feita assim com Exchange, inclusive espero as duas pois voltando é. logo em Exchange. Tô aqui esperando a atualização, viu, meu bem? <risos> Bom, voltando pro Algoritmos, eu queria saber qual é o seu momento favorito de toda a história que você escreveu. Olha. Assim, eu gosto de todos, todos, todos. Mas tem um, que
1: é um que eu chorei escrevendo. Porque eu achei muito bonito. Que foi a Regina. Indo visitar o túmulo do Daniel. No dia do aniversário dela. E conversando com ele. E tipo falando sobre a Emma. Falando que ela tá apaixonada pela Emma. E que ela quer ficar com a Emma. Porque a Emma é muito importante pra ela. Eu acho que aquele momento ali foi muito, muito bom. E foi muito significativo. Porque mostrou meio que... A Regina aceitando aquilo pra ela, sabe? Se libertando disso. Porque durante todos os... Isso foi bem perto do final. Acho que foi no antepenúltimo capítulo. Alguma coisa assim. E durante a fica inteira, basicamente. Ela ficou falando que ela tava sentimentalmente presa ao Daniel. E que ela precisava se livrar disso. E naquele momento ali foi o momento que ela conseguiu. Foi o momento que ela deixou tudo pra trás. E que ela deixou claro que não ia nunca deixar de amar o Daniel. Mas que agora a Emma... E estar com ela sempre porque ela tá apaixonada pela Emma.
0: Você sabe que um dos momentos favoritos pra mim é o momento em que ela tira o colarzinho da aliança. E eu me identifico muito com isso porque eu tenho um colarzinho de aliança com a aliança da minha avó. E eu não tiro ah. esse colar por nada na vida, assim. Eu sempre tô com ele. Eu só tiro pra dormir e pra tomar banho, enfim. E eu me identifiquei muito com isso, tipo, pensando... Como seria, assim, se fosse a aliança de uma outra pessoa, sabe, que, uhum. que marcou muito, que eu teria que deixar. Lógico que a minha avó eu não preciso deixar nunca, né, enfim, é, sempre vai ser a minha avó e não vou ter outra avó na vida. <risos> Mas eu fico, eu me coloquei no lugar como se fosse uma, um ex-marido, enfim, como na situação da Regina, uhum. e eu me identifiquei muito. Então foi um momento muito especial para mim, o um momento que uhum. ela tira o, o colarzinho da aliança.
1: É, eu também gosto muito dessa cena. E
0: outra cena que também é... Eu sei que você falou pra falar só uma, mas também tem uma que eu
1: amo muito. Que é a cena que a Emma dá a pulseira com as estrelas, pra Regina, com a inicial. Ai, é linda. É, eu amo essa cena também. Eu chorei escrevendo, escrever. Eu chorei a escrever na fica inteira, mas essas
0: duas... <risos> tem muita cena muito legal e muito especial. É uma fanfic muito marcante. E hum. acho que vai ganhar alguns prêmios aí nas, nas fanfics do ano, hein? Vamos esperar. Será
1: que vem aí?
0: <risos> Será que vem aí? Vamos esperar, né? <risos> Bom, se você tivesse que recomendar então uma fanfic Swan Queen pros ouvintes do podcast, qual você, você indicaria? Aquela fanfic que as fãs não podem deixar de ler. Olha, acho que não é surpresa para
1: ninguém, quem me conhece sabe que então eu vou falar essa fanfic que eu amo demais, que é Summer Breeze, que é da Luana. Essa fanfic eu li ano passado e eu, nossa, eu comecei ali, ela tinha um pouco mais de 10 capítulos e eu devorava ela igual uma louca, eu eu chorei muito lendo essa fanfic, eu ri, eu morri de amores, é uma fanfic muito perfeita, então, muita gente que eu conheço falava que não gostava de fanfic teen, até ler Summer Breeze, inclusive eu era uma dessas, depois que eu li Summer Breeze, eu nunca mais parei de ler fanfic teen. se você tá ouvindo isso, se você nunca leu Summer Breeze, vai agora no espírito adicionar na sua biblioteca, favoritar, dar um biscoitinho pra
0: Luana, porque essa fanfic é linda e tem continuação. E olha, você comentou sobre Summer Breeze aqui, a Luana já esteve aqui com a gente, e ela soltou que logo Summer Breeze vai sair do Spirit, porque provavelmente sim, vem um sim. livro por aí. Você sim, sabe menina. quando ela falou isso, eu saí correndo, eu desliguei, a hora que eu terminei de, de ouvir o podcast, eu saí correndo pro Spirit para reler. Já terminei de reler. É. E ó, gente, vai ler logo. E óbvio que vocês vão comprar o livro também. Pois é, o meu
1: limite no cartão já tá até separado. Vou comprar os dois, o de Summer e o de Spring, se tiver também.
0: <risos> é, a gente acompanhou no início do podcast o resultado da enquete que a gente fez no nosso perfil de fanfics, onde Emma e a Regina se odeiam e brigam muito antes de se apaixonarem. E óbvio que, que ficou em primeiro lugar quem você Ai, de novo tudo bom então eu queria saber, eu não posso terminar sem perguntar isso pra você você de novo atualmente tá em hiatos mas eu queria saber se você vai voltar a trabalhar nela agora, que o algoritmo que foi finalizada, ou não quais são os seus planos pra daqui pra frente então, eu pretendo
1: sim, voltar porque assim, você de novo, eu tinha ótimas expectativas, mas devido a umas coisas, eu acabei me perdendo Nela e agora eu, que a algoritmos acabou e que a Exchange também já tá acabando e que eu só vou ter mais umas duas em andamento, que é uma que eu realmente atualizo bem pouco, e uma outra que eu escrevo com uma amiga minha. Agora eu vou estar tá um pouquinho mais folgada, né? Pra poder voltar a focar em você de novo. Então, eu pretendo, sim, tirar um tempinho pra poder reavaliar tudo e reescrever um pouco algumas coisas e tirar ela do hiatus um pouquinho, porque eu gosto muito dessa fanfic apesar de tudo e eu quero muito voltar com ela e esses dias mesmo eu fiquei muito motivada a voltar porque eu vi uma galera que tava lendo e comentando sem parar, e aquilo meio que me deu uma inspirada, sabe? Então, eu pretendo, sim, voltar com ela.
0: Bom, para gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para todos os seus leitores e também para suas autoras colegas.
1: Então, é, para as minhas autoras colegas, eu queria deixar a mais um conselho. Não só para aquelas que já escrevem, mas também para aquelas que... Querem começar, ou as que estão começando agora, que é uma coisa muito importante, que assim, é assim, nunca, 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 nunca deixe ninguém interferir no rumo da sua história. Eu deixei alguém, as pessoas interferirem no rumo de você de novo. E olha no que deu, ela tá riatos há mais de seis meses. E assim, comentários são muito importantes pra gente, a gente tira muitas teorias dos comentários, só que a gente, algumas vezes, a gente se depara com os comentários do tipo. Eu não gosto disso, você tem que fazer isso, você devia fazer isso, você devia mudar isso. E eu sei que muitas vezes a gente quer agradar as pessoas que acompanham a gente, sabe? E a gente acaba mudando, não porque a gente quer, mas porque eles querem e a gente quer agradar. E assim, de tanto eu querer agradar, eu acabei me perdendo e a história não tava mais com a minha cara a história parecia que não tinha sido eu escrevendo, sabe? Então, eu acabei me perdendo completamente nela, tanto que ela não vê mais uma atualização há mais de seis meses. Então, assim, se você quiser tirar alguma ideia dos comentários, ótimo, faça isso, mas faça isso só se você quiser de verdade. Não faça nada que vá interferir no rumo da sua história, nada que, que vá mudar muito o que você quer, alguma coisa que vá tirar a sua marca, a sua essência da história. Então, é esse o conselho que eu dou. Eu aprendi isso da pior forma. Eu quase cometi o mesmo erro em adup, né? Porque eu quase deixei a cora viva com medo de, de decepcionar e tal. Mas sempre vai ter gente lá te apoiando e sempre vai ter gente gostando do que você faz de uma forma ou de outra. Então, esse é o meu conselho. E para as pessoas que me acompanham, para as pessoas, para os meus leitores, né? Eu queria mesmo agradecer, porque se não fosse por todo o carinho que elas me dão, eu acho que eu eu desanimaria, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito insegura. Então, quando eu recebo tanto carinho assim delas, eu fico muito feliz e muito motivada a tá estar sempre escrevendo sem parar. Então, é isso. Eu queria muito agradecer a todo mundo, inclusive você que está ouvindo aqui, que você que leu a Dupe. Obrigada por ter me
0: acompanhado durante todos esses oito meses. Ah, eu adorei, Vic, a nossa conversa, adorei que você participou do podcast, quero muito me que você adorei. volte aqui, quem sabe a gente não vem aqui pra falar de Exchange ou de você de novo, né, em uhum. breve, e agradeço muito de coração por você ter participado, viu? Ah, obrigada, Jéssia, obrigada
1: por ter me chamado, adorei, foi muito bom, foi muito bom estar aqui, sempre que você quiser me
0: chamar, eu vou estar disposta. Oba, adorei. Beijo, Vic, obrigada. Beijo, meu amor, tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Logo mais a gente tá de volta, porque aqui a história nunca acaba. Até mais!